0: 众所周知，国家介入肯定会影响效率，这也是为什么曼昆的那本经济学上来就聊限制最低工资对经济不利。不过，政治家理解问题更加全面一些，因为社会追求的不仅仅是效率。理论上讲，纯粹的物竞天择、达尔文式的社会效率最高。如果都不去照顾老人，让每一个弱者能自发淘汰，效率会更上一层楼。但是那样社会很快就会陷入崩溃，也别谈什么效率了。而事实上，欧洲的福利制度也正是起源于革命运动风起云涌的俾斯麦德国。俾斯麦搞这玩意儿的初衷就是稳定社会，防止德国社会在一波革命中灰飞烟灭。不过，单纯的分配并不能解决问题，还要把蛋糕持续做大。在这方面，美国其实做的最好的事情是“国转民”，这是什么意思呢？进入20世纪之后，就明显出现一个问题：技术越来越复杂，难度越来越高。如果是私人部门搞研发，就算急死也搞不出多少来。比如影响了整个20世纪的几项关键研究：原子能、计算机、互联网和基因工程，都是以国家的力量集合各种资源搞出来的，并不是什么市场经济的伟力。不过市场经济真正的能力在于把这些技术变得既廉价又平民，让大家都用上。最后，国家通过税收回收了投入，企业通过雇佣高收入员工拉高了社会就业率和工人收入。社会效率也得到了大幅的提高。苏联其实当时在技术上的研发也很厉害。苏联解体后，美国没少从苏联捡技术，但是苏联最大的问题就是没有办法对新技术进行廉价化，导致技术研发过程巨贵无比。研发出来后，生产了几个样品就没下文了。这种只投入没产出的单向路径，想都不用想，最终都会让财政不堪重负的。苏联正是财政崩溃后，苏联上层决定不过了，然后解体了。而美国通过一系列的操作，成功让美国从巨大的工业国拥有了一个巨大的内需市场，实现了真正的内外两循环。只不过到了新千年之后，问题发生了大变化，大量的美国企业变成了跨国公司，搬到了海外，尤其是东亚。东亚嘛，本来就是个内卷大坑啊，也就是人多勤奋不怕苦。如果是竞争有限资源，那是互相往死里坑啊。但是如果去海外竞争，基本上是无人能敌。很快，东亚就成了工业巨坑，相应的，美国就逐步空心化了。这也就成了现在那个极度分裂的美国，也就有了川总的上台。